0: Wohnen ist ein Menschenrecht. Doch nicht jeder hat ein Dach über dem Kopf. Auf dem Wohnungsmarkt offenbart sich die Fratze des Kapitalismus besonders hässlich. Das Immobilienbusiness entwickelt sich zunehmend zu einem miesen Spielfeld der globalen Finanzindustrie, während immer mehr Menschen wohnungslos werden. Darunter viele, die vor Kriegen, Gewalt, Umweltkatastrophen und Armut fliehen müssen. Chancen auf einen Mietvertrag, oder gar einen Hauskauf haben in Deutschland reiche Menschen viel eher als Arme, Weiße eher als People of Color, Lohnarbeitende eher als Nichtbeschäftigte, Gesunde eher als Kranke und so weiter. Mieten schnellen in die Höhe, die Zahl obdachloser Menschen ebenso. Und zugleich gibt es etliche Villen, Wohnblocks, Häuser und Wohnungen, in denen niemand wohnt. Spekulativer Leerstand auch in Köln. Was gegen diesen krassen Missstand getan werden kann, zeigen wir anhand einer kurzen Geschichte der Hausbesetzung in Köln und beispielhaften Initiativen und Strategien gegen Mietenwahnsinn deutschlandweit. Außerdem wird die Rote Hilfe Köln-Leverkusen berichten, wie die rechtliche Lage bei Hausbesetzungen ist und womit Hausbesetzerinnen zu rechnen haben, je nachdem, wem die Immobilie gehört. Stopp den Mietenwahnsinn gemeinsam, vor Ort und von unten.
1: Ja, mein Name ist Christian Fricks. ich bin ähm, 1982 nach Köln gekommen, von Bonn aus. Wir hatten schon viel auch im Umland mitbekommen, was an Hausbesetzungen in Köln passiert ist. Und ab 1982 war ich dann selber äh, Teil dieser äh, Hochphase der Kölner Häuserbewegung, Anfang der ersten Hälfte der 80er Jahre. Das ist ein Bild aus der Marienstraße, in der ich gewohnt habe, oder noch heute noch wohne. 1984 eine Räumung. Das, war so, das waren Besetzungen auch aus dieser Hochzeit. Wobei gerade in der Marienstraße haben sich so zwei Etappen ähm, der Häuserbesetzer, Hausbesetzungsbewegung in Köln überlagert. Ich will das mal grob einteilen. In den, ausgehend von den 60er Jahren, ähm, Studentenrevolte, Arbeiterrevolte, Lehrlingsrevolte und so weiter, hatte es schon in den 70er Jahren eine ganze Reihe von Hausbesetzungen gegeben. Das ging vor allen Dingen auch so auf, aus Frankfurt, aus dem Westend wo Studentinnen äh, zusammen mit den damaligen sogenannten Gastarbeiterinnen Häuser besetzt haben und auch stark beeinflusst von der Bewegung in Italien, in anderen Ländern, wo sich also Klassenkämpfe mit der Aneignung von Räumen, dem Kampf gegen Anstalten im weitesten Sinne verbunden haben. Und diese ganze euphorische Zeit der 60er, 70er Jahre, wo wir alle dachten, wir können die Welt verändern, das kam dann so in 79, 80, ziemlich abrupt zu Ende. Das war eine sehr dramatische Zeit. Das war auch eine sehr depressive Zeit für viele. Viele Genossinnen haben sich, einige Genossinnen haben sich damals auch umgebracht, weil sie das nicht ausgehalten haben. Es war einfach so ein Zyklus zu Ende gekommen. Und überraschenderweise kam es aber dann, Anfang der 80er Jahre, zu einer ganz neuen Bewegung, einer anders gearteten Bewegung. Die hatte ihren Ausgangspunkt, interessanterweise in einer öffentlichen Rekrutenvereidigung in Bremen im Mai 1980. Das war so das Startsignal für das, was wir dann später als die autonome Bewegung bezeichnet haben. Und äh, daraus haben sich dann Hausbesetzungen entwickelt. Damals war Köln auch ein Hotspot in Deutschland. Es gab über 100 besetzte Häuser in Köln eine Zeit lang, also nach Berlin, wo es natürlich noch mehr gab. Nicht zu vergleichen mit Amsterdam, Zürich oder London, wo es zigtausende besetzte Häuser gab, ein sehr starkes Wort Bewegung. Das Problematische war, es wurde eine Bewegung des Ghettos, sage ich mal. Aber es hat uns auch irgendwie das Leben gerettet. Also man kann sagen, diese Parole der Punks, no future, hat uns gewisserweise politisch das Leben gerettet, weil alles alle Zeichen standen auf Anpassung, Integration ins System. Die ganzen Leute, die in den viele Leute, die in diesen K-Gruppen oder ML-Gruppen aktiv waren in den 70ern, haben angefangen dann, Vorläufer dessen aufzubauen, was heute die Grüne Partei ist. Wir wissen ja, wohin das geführt hat. Und das war sozusagen das lebendige Erfrischende, dass dann diese No-Future-Bewegung aufkam, sich einfach Räume genommen hat. Und ich glaube, das Einfachste, wir haben auch nicht so viel Zeit heute, um so ein bisschen so die Kontraste euch zu zeigen, ist es mit einem kleinen Filmclip mal in die Zeit vor dieser Wende zu springen. Hier in Köln gingen die ersten Besetzungen vor allen Dingen von einer Gruppe aus, die später, die hieß schon damals SSK, aber das war eine sozialpädagogische Sondermaßnahme der Stadt Köln, die finanziert wurde, die finanzierte so junge linke Sozialarbeiterinnen, um mit dem Problem, damals hieß das, der Trebegänger fertig zu werden. Vielleicht sagt euch der Begriff nichts mehr. Das waren also aus Heimen Geflüchtete, aus Familienverhältnissen geflüchtete Jugendliche, die auf der Straße lebten. Das war ein großes politisches Problem in ganz Deutschland und diese Gruppe hat sich damals angefangen zunächst mal im Auftrag der Stadt, aber dann später auch autonom und gegen die Stadt um die zu kümmern und dafür wurden Häuser besetzt. Und da gibt es einen schönen, also es gibt einige kleine Filmchen darüber, ich zeige das mal ein, der so ein bisschen vermittelt, was das Zeitgefühl war.
2: Größer waren die Probleme im SSK, als er noch nicht von der Arbeit aller seiner Mitglieder lebte, sondern mit öffentlichen Geldern unterstützt wurde. Das 1973 von Jugendamt und SSK gemeinsam eingerichtete Kontaktzentrum war als einzige Zufluchtsstätte für obdachlose Jugendliche in der ganzen Bundesrepublik bald völlig überlaufen. Bei 300 Jugendlichen, die jeden Monat kamen, würden chaotische Zustände nicht aus. Die Stadt verlangte deshalb eine Aufnahmebegrenzung. Die SSK-Betreuer bezogen damals noch als Sozialarbeiter von der Kommune Gehalt. Sie weigerten sich, das Hilfsangebot einzuschränken. Daraufhin schloss die Stadt kurzerhand das Haus und sperrte sämtliche Jugendhilfegelder. Der SSK appellierte an die Öffentlichkeit. Mit Erfolg. Bürger halfen mit Spenden und Wohnraum, bis die Firma Wir Packen angegründet war und genug Geld einbrachte. In diesem städtischen Wohnheim sind zehn Mädchen untergebracht, für die fünf Sozialarbeiter zuständig sind. Es ist Teil eines pädagogischen Gegenmodells, das für gefährdete Jugendliche eingerichtet wurde. Kann die Stadt so aufwendige Jugendhilfe allen Bedürftigen anbieten?
1: Ja, ganz sicherlich ist sie nicht in der Lage, wenn das sozusagen die
0: Endstation einer sinnvollen pädagogischen Hilfestellung ist. Dann können wir das einfach von der Zahl nicht.
2: Müsste und sollte es noch mehr Organisationen wie den SSK geben?
1: Äh, eine verhängliche äh, äh, Frage. Idealtypisch gesehen vom sozialpädagogischen, sozialethischen Engagement
0: her auf jeden Fall, äh, Organisationen, die in ihrem Vollzug sich so darstellen, glaube ich, kann die Gesellschaft in der Mehrzahl kaum ertragen.
2: Hausbesetzungen und andere öffentliche Aktionen gehörten schon immer zur Praxis des SSK. Mitten auf der Kölner Domplatte ein Haus zu bauen, war ein Mittel auf fehlenden Raum aufmerksam zu machen. Die Proteste richteten sich auch gegen Missstände in öffentlichen Erziehungsheimen. Die neueste SSK-Aktion ist gegen ein Kölner Mädchenheim gerichtet. Leni, Ruth und Margret sind selber in diesem Heim gewesen. Unter Schwierigkeiten gelang ihnen die Flucht. Beim SSK sind sie sicher vor der Polizei. Dort werden sie nach einem stillschweigenden Übereinkommen mit den Behörden nicht wieder herausgeholt und ins Heim zurückgeschickt, solange keine Straftat vorliegt. Du weißt, es Ehrlich gesagt wie ein Knast, ne? Also, wir mussten da Garten einkaufen, die zählen und dann wurde abends eingeschlafen im Zimmer und konnte nicht auf Toilette gehen und so, ne? Was heißt das, ihr konntet nicht auf Toilette gehen? Ja, also, die Zimmer wurden abgeschlossen und man schnappte und das gehört, wenn man geklappt hat, ne? Ja, dann konnten ihr nicht auf Toilette gehen. Und
0: dann haben
2: auch die meisten weggemacht. gemacht. Um auf die trostlosen Zustände im Heim aufmerksam zu machen, hat der SSK die Gitterstäbe vor den Heimfenstern angesägt. Da sich bis jetzt nichts geändert hat, soll weitergesägt werden.
1: Ja, also das war nur mal so ein, so, so ein Eindruck, was damals los war. Es war eben eine breite Bewegung und es war eine Verbindung zu, ja, ich sag mal, unterschiedlichen sozialen Gruppen. Und das kam dann erstmal in eine Krise, 79, 80. Es kam zu dieser neuen Bewegung. Es gab bestimmte Besetzungsquartiere, sag ich mal, in Köln, wo sich Sachen auch überlagerten. Die besetzten Häuser eine der Marienstraße war rund um so ein Fabrikgelände. Da waren 15 Häuser besetzt plus eine große Kantine, wo Veranstaltungen waren. Und die hatten eine sehr gemischte Struktur, weil die waren ursprünglich ab 1977 vom SSK besetzt worden. Der hatte gesagt, das ist eine Wohnraumbeschaffungsaktion. Wir brauchen den Wohnraum gar nicht. Und die haben Anzeigen in Zeitungen aufgegeben, wer braucht eine Wohnung. Und von daher kam dann eine sehr gemischte Bewohnerschaft zusammen. Sowohl Leute aus der, was man später so autonome Szene nannte, als auch viele migrantische Familien, Punks, alles Mögliche. Und das hat so, da so ein bisschen das Flair ausgemacht. Und nach 1980 wurde es stärker so eine, so eine autonome Bewegung die Freiräume schafft und dadurch hat sich das auch ein bisschen auseinander differenziert. Also es war dann mehr sozusagen radikalisierte Menschen aus der aus der Mittelschicht. Es war auch nicht mehr so migrantisch geprägt. Das ist ein Problem, was wir bis heute haben irgendwie. Und es war aber eben auch eine breite Bewegung. Es gab auch immer wieder verschiedene Formen der Besetzung. Man könnte die jetzt alle gar nicht in der Kürze aufzählen. Es gab aber auch eben Versuche, da so eine Verbindung zu schaffen. Es gab für 82, 83, da gab es regelmäßig wöchentlich so ein Häuserrat, der sich traf, damals in der Kerpener Straße. Das war eine große Besetzung in einem ehemaligen Schwesternwohnheim. Als die geräumt wurde, ist dann die Ludolf-Kamphausen-Straße 36 besetzt worden. Die kennen einige von euch vielleicht, weil die dann relativ schnell legalisiert wurde. Das war halt immer so eine... Der Staat war in Berlin überall, in Deutschland, er war überfordert, weil das damals war so eine Dynamik, wenn ein Haus geräumt wurde, wurden zwei neue besetzt. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, so kommen sie nicht weiter. In Köln hat das zu der sogenannten Kölner Linie geführt. Das hieß weil auch Häuser, die geräumt wurden und nicht sofort abgerissen oder saniert wurden, in der Regel sofort wieder besetzt wurden, hat dann irgendwann die Polizei gesagt, da hat sie keine Lust mehr drauf. Und sie hat nur geräumt, wenn sie eine klare Ansage vom Eigentümer, Eigentümerin hatte, dass danach sofort abgerissen oder irgendwas mit dem Haus passiert. Und das hat uns so Möglichkeiten verschaffen. Es gab einige Besetzungen, die relativ lange sich halten konnten, teilweise auch aus skurrilen Bedingungen. Viersener Straße war eine große Besetzung, da war der Hauseigentümer im Knast ja, hatte er nicht so viele Möglichkeiten oder Interesse, irgendwie sofort die Räumung einzuleiten. Es gab verschiedene Formen der Legalisierung. Das zog sich so bis Mitte der 80er hin oder auch noch in die zweite Hälfte der 80er. So eine sehr große Besetzung war dann 1986, das AZ in der Weißhausstraße, hier direkt um die Ecke. Das wurde dann so zum Mittelpunkt so auch so einer militanten Hausbesetzerbewegung. Es wurden ständig Häuser in Ehrenfeld besetzt in der Südstadt. Es gab solche Aktionstage und das war zum Beispiel so eine Veranstaltung in der, in der Weißhausstraße 1987. Dieser Zyklus kam dann zu einem gewissen Ende, als die Weißhausstraße 1990 geräumt wurde. Das äh, ist noch mit, auch mit Straßenkämpfen versucht worden, das zu verhindern, aber äh, sie ist dann letztendlich geräumt worden. Und gab dann immer wieder Besetzungsversuche auch in den 90ern. In der Regel waren das so Wochenendbesetzungen. Ich will noch auf eine Besetzung kurz eingehen, bevor äh, Aki was zu neueren Entwicklungen erzählt. Das war der Barmer Block 2006. Das war eine sehr große Besetzung. Der hat dann witzigerweise RTL so eine, so eine Doku-Soap äh, Doku drüber gemacht. Und da will ich noch einen Teil zeigen, der auch ganz lustig ist. Und dann mache ich erstmal
2: Schluss. Sie sind friedlich, aber unerbittlich, denn Sie wissen ganz genau, was Sie wollen. Dutzende Kölner Sozialaktivisten setzen seit zehn Tagen einen großen Häuserblock dass die Leute, die dort wohnen, nicht einfach nur Chaoten sind, sondern aus voller Überzeugung handeln. Stefan Effert stellt sie Ihnen vor im ersten Teil unserer neuen Wochenserie Die Hausbesetzer.
3: Häuser besetzen, das heißt zunächst mal leben ohne Komfort. Waschen und Zähne putzen draußen bei Frost, da muss jemand schon genau wissen, warum er sich das antut, oder? Ich weiß nicht, irgendwo ist es bei mir auch so der Fun der dabei ist. Deswegen kann ich nicht so genau erklären. So wenig durchdacht wie Tim mit seinen gerade mal 18 Jahren hat hier kaum jemand sein Hiersein. Die allermeisten der rund 30 Besetzer sind erwachsene Menschen mit großer Bereitschaft, sich voll für ihre Überzeugungen einzusetzen. Die 30-jährige Pädagogin Sabine etwa ist eine solche Idealistin. Sie will gesellschaftliche Verhältnisse ändern, auch wenn sie allgemein vielleicht als unabänderlich gelten. Zum Beispiel, dass einige wenige Menschen immer reicher werden und die große Mehrheit immer ärmer, viele bis zur Obdachlosigkeit.
4: Also ich äh, freue mich eigentlich jedes Mal, wenn Menschen sagen, das gefällt mir nicht. Ähm, ich äh, kümmere mich da jetzt drum, ähm, tue mich einer. Menschen zusammen, wir organisieren uns jetzt selbst und das ist zum Beispiel auch, kann in der Form von einer Hausbesetzung passieren, dass da einfach ein Haus gesehen wird, was, was jahrelang leer steht, was nicht genutzt wird und äh, warum sollte man das nicht benutzen, warum sollte das einem verboten werden, wenn eh nichts damit passiert Wenn es einfach nur rumsteht, weil es jemandem gehört und ähm, ja.
3: Das sogenannte Barmer-Viertel in Köln-Deutz. Zwei Dutzend 90 Jahre alte Häuser bilden hier eingeklemmt zwischen Bahndamm rechts und Messehallen links ein großes Rechteck um einen idyllischen Innenhof herum. Zusammen mit zwei neueren Blocks daneben sind das 381 intakte Wohnungen. Doch sie sind seit zwei Monaten unbewohnt und sollten schon abgerissen sein um Platz zu machen für einen neuen ICE-Bahnhof, von dem aus die Messebesucher direkt zu den Ausstellungshallen gelangen können und für weitere Hochhäuser neben dem einen, das nebenan bereits steht. So sollte die Skyline von Köln nach den Plänen der Stadt einmal aussehen, aber dann gab es für die riesigen Büroflächen plötzlich keine Abnehmer mehr und die UNESCO wollte dem Dom seinen Status als Weltkulturerbe wegnehmen, wenn seine Türme nur noch zwei von vielen gewesen wären. Kurz, heute weiß keiner genau, was aus dem riesigen Grundstück wird. Dennoch will die Stadt wie geplant erstmal alles hier abreißen und das wollen die Besetzer verhindern.
2: Ich engagiere mich hier, weil ich Sozialarbeiterin bin und äh, ja, aus diesem Berufsbild heraus möchte ich, dass die Wohnungen erhalten werden für Menschen, die eine Wohnung
3: suchen. Warum das nicht so einfach ist, wie es klingt und wie diese Art Häuserkampf über 20 Jahre nach der Hamburger Hafenstraße heute in Köln konkret aussieht, das sehen Sie morgen bei den Hausbesetzern.
4: Schade, dass die Zeiten vorbei sind, wo RTL so, so, so Soaps macht über Hausbesetzer. aber wer weiß. Vielleicht kommt es ja auch nochmal. Genau, also weshalb wir uns entschieden haben, auch diese Veranstaltung zu machen, ist unter anderem auch, dass dieses Problem, ja, also ich sag mal, die goldenen 70er, 80er, 90er der Hausbesetzung scheinen ja irgendwie vorbei zu sein, aber... Die Probleme ähm, von Mietenwahnsinn sind ja nach wie vor da und werden auch immer krasser auf eine Art, werden auch immer globaler. Das hat auch damit zu tun, dass ja auch eben sehr viele Menschen auf der Flucht sind und das eben auch in der Obdachlosigkeit führt. Und Gründe für Obdachlosigkeit oder Gründe auch sozusagen keinen Mietvertrag zu bekommen sind ja vielfältig. Also wenn man keinen deutschen Pass hat, wenn man ähm, People of Color ist, wenn man keinen Arbeitsvertrag hat und so weiter. Also wenn man äh, krank ist und die Liste lässt sich ähm, ewig fortsetzen, das sind eben Gründe, auch keinen Mietvertrag zu bekommen. Und ich äh, wollte jetzt einmal ganz kurz schauen, was eigentlich ähm, sozusagen juristisch, das Recht auf Wohnen sozusagen. Ne? Das Recht auf Wohnen ist eben in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgeschrieben. Und in Deutschland sind Zuschüsse für angemessenes Wohnen einklagbar. Also ich mache das jetzt alles sehr stichwortartig, rocke ich so ein bisschen durch. Weil wir ja auch noch ein bisschen Zeit für die Rote Hilfe haben wollen. Dann gibt es im Grundgesetz den Artikel 14, Satz 2, der sagt, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Und, ah ja, hier habe ich Klaus Jünschke, der auch hier sitzt, äh, zitiert und er äh, schrieb, Wohnungen leer stehen zu lassen, während Menschen auf der Straße vegetieren, ist unterlassene Hilfeleistung und Beihilfe zu schwersten Körperverletzungen. Ich hoffe, das war okay, dass ich dich da zitiert habe. Genau, dann zum Thema Obdachlosigkeit. Also die EU hat die Mitgliedsländer aufgefordert, bis 2030 die Obdachlosigkeit abzuschaffen. In Köln passiert dazu recht wenig, zumindest von Seiten der Stadt. Im März 2022 wurde auf so, einer, auf so einem Forum gegen Obdachlosigkeit gesagt, dass angesichts der Flüchtlinge, also Zitat ne, aus der Ukraine, nicht mehr vorstellbar ist, dass Köln bis 2030 eine Stadt ohne Obdachlosigkeit wird. Das ähm, war eine Frau von der Stadt Köln, die das so gesagt hat. Und die aktuelle Tendenz ist aber dagegen eben, dass ähm, marginalisierte Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Also das hatten wir jetzt gerade auch in Berlin so ein Beispiel, dass eben obdachlose Menschen in der Stadt gegen geflüchtete Menschen ähm, ausgespielt werden sozusagen und dann irgendwie Wohnraum räumen müssen. Und dann auch eben die Tatsache, dass je nach Herkunftsland oder Hautfarbe flüchtete Menschen unterschiedlich unterstützt bzw. unterschiedlich diskriminiert werden. Hier ein kleiner Filmausschnitt aus einer WDR-Doku von vor ein paar Wochen. Der Dezernent für Soziales
2: und Wohnen verweist darauf, dass die Stadt soziale Projekte fördere und man gegen die Vermieterstruktur nichts machen könne. Da wo eine hohe Nachfrage ist,
4: da haben quasi die Vermietenden auch eine relativ hohe Macht. Das ist quasi eine Gesetzmäßigkeit des Marktes. Und ich sage jetzt mal von mir selber, wenn ich sehr leiden würde, würde ich mir schon auch überlegen, welche anderen Möglichkeiten habe ich. Muss
2: ich in die Millionenstadt oder kann ich vielleicht auch an den Rand einer Stadt?
4: Na, das finde ich äh, höchst beunruhigend, wenn der Sozialdezernent einer Stadt eben so etwas sagt. Das ist ein Bankrotterklärung an seinen Job würde ich sagen. Ja, es wird ja jetzt immer groß, auch in der Politik gesagt bauen, 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 ist aber tatsächlich auch keine Lösung, wenn man jetzt auch an, ähm, sag mal die Klimagerechtigkeit mitdenkt, Baustoffknappheit und in der Stadt Köln stehen anscheinend über 5.000 Wohnungen leer. Da habe ich mich auch auf dich bezogen, Klaus. Und dann ist vor kurzem ist eine Studie erschienen, dass jede sechste bundeseigene Wohnung leer steht. Bundeseigene heißt eine Wohnung, die im Bestand der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ist. Und das sind, besonders hoch ist der bundeseigene Leerstand in Nordrhein-Westfalen mit 2204 ungenutzten Wohneinheiten. Das war in der Tagesschau vom Mai. Ich wollte ich einmal ganz kurz aufzeigen, was es für Strategien gegen Mietenwahnsinn gibt. Und zwar von politischer Seite, durch Bund, Land und Kommunen. Also da gibt es einmal die Enteignung. Aktuelle Enteignungen sind zum Beispiel Yachten russischer Oligarchen. Dann gibt es das, die geplante Enteignung von Gazprom, Germania durch den Bund. Dazu hat Habeck gesagt, dies ist ein Gesetz, von dem kein Politiker hoffen sollte, es jemand, jemals anwenden zu müssen. Aber die Situation kann natürlich eintreten. Dann, das war eigentlich eine sehr ähm, erfolgreiche Bewegung, die BürgerInneninitiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Deutsche Wohnen ist mittlerweile äh, fusioniert mit Vonovia, deshalb müsste es korrekterweise Vonovia enteignen heißen. Und die Grundlage dazu ist Artikel 15 des Grundgesetzes. Grund und Boden können zum Zweck der Vergesellschaftung in Gemeineigentum überführt werden. Und die Mehrheit der BerlinerInnen hat eben für diese Vergesellschaftung gestimmt. Vonovia besitzt mit 400.000 Wohnungen ca. 12 Prozent aller Wohnungen in Berlin und auch im Ruhrgebiet. Und Vergesellschaften, das wäre sozusagen der nächste Schritt, kommt nach der Enteignung. Also das war letztes Jahr, haben eben knapp 60 Prozent der BerlinerInnen, das sind über eine Million Menschen, per Volksentscheid für die Vergesellschaftung der Immobilienkonzerne gestimmt. Nun ist es eben eigentlich an der Zeit, dass der Berliner Senat sich da zügig darum kümmert. Passiert aber nicht so viel. Kife und so weiter sind da relativ nachlässig, beziehungsweise haben das jetzt noch nicht auf ihrer Tagesordnung stehen. Dann gibt es noch die Sache mit den Beschlagnahmen, was auch aktuell gefordert wird für die Häuser in russischem Staatsbesitz. Hier in Köln zum Beispiel, da gibt es einige. Da zeige ich auch gleich nochmal Bilder. Das ist von der Sache her ähnlich wie Enteignung, nur dass es weniger bürokratisch ist. Das heißt, es würde schneller gehen und ja, vielleicht noch auch interessant zu wissen, bei drohender Obdachlosigkeit kann die Beschlagnahmung einer Wohnung, zum Beispiel durch die Stadt, die Zwangsräumung eines Mieters aus der entsprechenden Wohnung verhindern. Dann als eine, eine weitere Strategie gab es den Versuch, einen Mietendeckel einzuführen in Berlin. Das hat leider nicht so gut funktioniert, das wurde gekippt durchs das Bundesverfassungsgericht. Es das gibt noch eine Sache, die nennt sich Housing First, das ist eigentlich eine sehr sinnvolle Sache wo Wohnungen für obdachlose Menschen zur Verfügung gestellt werden. Also entweder kostenlos oder für sehr wenig Geld erstmal. Und sozusagen als Hintergedanke, dass Wohnung eben ein Teil der Menschenwürde ist. Und man eben sagt, erstmal müssen die Menschen wohnen, und dann kann man eben weitere Probleme auch lösen. Das ist meist städtisch finanziert und gibt es aber bisher in Deutschland nur in ganz kleinem Umfang. Also in skandinavischen Ländern ist das, glaube ich, schon so ein bisschen weiter. Das sind die potenziellen Strategien gegen Mietenwahnsinn auf politischer Ebene. Da da aber eben nicht so viel passiert, schauen wir uns kurz hier Maßnahmen und Aktionen aus der Zivilgesellschaft an. Da gibt es einmal die Genossenschaft. Das ist eine wirtschaftliche Teilhabe, gemeinwohlorientiert, dass sozusagen aus einem gemeinsamen Topf bezahlbarer Wohnraum ermöglicht wird. Gibt es schon sehr lange, seit dem 19. Jahrhundert. Dann das sogenannte Mietshäuser-Syndikat. Das wurde 1992 ins Leben gerufen in Freiburg. ist von der Idee her so ähnlich wie eine Genossenschaft. also funktioniert ähnlich, ist nicht kommerziell, basisdemokratisch. Und eben auch mit der Idee, dass Wohnraum solidarisch aus einem gemeinsamen Topf gezahlt wird und dass eben auch Mitbestimmung der, der BewohnerInnen da ähm, möglich ist und auch gefordert ist. Dann, ah ja ganz kurz wollte ich das BürgerInnenasyl auch ansprechen, was eben eine Initiative ist, dass privater Wohnraum aus der aktiven Zivilgesellschaft für geflüchtete Menschen zur Verfügung gestellt werden kann. Also geflüchtete Menschen, denen eine Abschiebung droht. Genau, und dann gibt es natürlich etliche Initiativen und Bündnisse gegen Zwangsräumungen, gegen Obdachlosigkeit, gegen Mietenwahnsinn. Also jetzt hier nur ganz exemplarisch, einige zum Beispiel das Bündnis Zwangsräumung verhindern. In Berlin, Recht auf Stadt, das gibt es in vielen Städten in, in Deutschland. Und, hatte ich eben auch schon gesagt, die Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Ja, und dann gibt es sozusagen auch noch die Möglichkeit der direkten Aktion eben zu besetzen. Da haben wir eben auch sehr viel zu gehört. Und also besetzen kann man, Häuser, Wohnungen, man kann auch Wälder besetzen, wie man aktuell ne, im Dannröder Forst, im Hambacher Forst hatte und Lützerath, da gibt es eben auch einen Wald zum Beispiel, der besetzt ist. Es gibt Wagenplätze, die auch Besetzungen sind oder Zeltcamps. Dann habe ich hier mal ein paar ähm, Besetzungen aufgelistet. Schon. Also einfach nur so zu wissen, dass es jetzt heutzutage auch noch welche gibt, die aus einer Besetzung hervorgegangen sind oder auch tatsächlich nach wie vor besetzt sind. Die Rote Flora und die Hafenstraße in Hamburg. In Berlin das georg von Rauchhaus, woraufhin auch eben Tonsteine-Scherben, dieses berühmte Lied, das ist unser Haus, ähm, geschrieben haben. Die Liebig 34, insofern ganz spannend, weil es äh, ja, ein anarchisch-feministisches Haus ist, ohne Cis-Männer, wurde 1990 besetzt und äh, vor zwei Jahren geräumt. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen, in der Riga waren sehr viele Häuser besetzt, insgesamt zwölf und mittlerweile sind die meisten, oder ich glaube tatsächlich alle, geräumt und, oder umgewandelt in Mietwohnungen. Köpi wurde vor kurzem auch geräumt, gab auch nochmal eine Neubesetzung, ist ein Wagenplatz. Dann gab es jetzt ganz aktuell Ende April eine Hotelbesetzung für geflüchtete Menschen unter dem Motto Wohnraum für alle Stadt Cappuccino für 5 Euro. Open all borders. Von 1970 bis 2014 gab es über 630 Besetzungen von Häusern und Wagenplätzen in Berlin. Dann einmal Köln, haben wir eben schon ganz viel zu gehört. Gehe ich jetzt vielleicht nicht weiter darauf ein. Genau, das AZ ist ja, also dieses ist ja auch aus einer Besetzung hervorgegangen. Die Elster besetzung gab es auch. Da habt ihr, glaube ich, auch, äh, genau, vorher so eine Infoveranstaltung gemacht. In Aachen das Kloster, die hält sich auch noch. In Essen das ZAP, das ähm, war auch eine Besetzung, ich glaube, so vor ein, zwei Jahren. Zentrum für antirassistische Politik, wurde leider, ich glaube, nach ein, zwei Tagen geräumt. Waldbesetzungen habe ich ja eben auch schon angesprochen. Und seither sind eben auch leerstehende Häuser im RWE-Gebiet besetzt, die ja so geisterdörfermäßig ganz leer stehen. Genau, man kann auch Bagger besetzen, man kann Schiffe besetzen, man kann Yachten besetzen. Und dann gibt es natürlich auch Besetzungen von und mit obdachlosen Menschen. Was natürlich insofern speziell ist, dass eben die, die am härtesten von, von dem Mietenwahnsinn betroffen sind, da sich empowern und aus eigener Initiative aktiv werden an ihrer Situation was zu ändern. Da gibt es in Berlin die Habersatzstraße. Die sollte tatsächlich vor kurzem auch geräumt werden für ukrainische Geflüchtete. Wurde dann aber wieder abgewendet. Aber allein die Tatsache äh, finde ich schon sehr bedenklich. Die Rummelsburger Bucht wurde geräumt. Das war eher so eine, ähm, Zelt, ein Zeltcamp. Genau. In Köln gab es die Besetzung der Frauen der 1006. Ich glaube, das äh, war sozusagen vom SSM initiiert und das OMZ, Obdachlose mit Zukunft dessen Zukunft ja auch jetzt gerade ein bisschen gefährdet ist, beziehungsweise der Sozialdezernent Rau hat schon groß verkündet, er sieht dieses Projekt als gescheitert an, und hat aber tatsächlich gar nicht so viel dafür getan, dass es, dass es eben Fortbestand hat. Also es gäbe da viele Möglichkeiten, das eben nicht scheitern zu lassen von städtischer Seite aus. Dann habe ich hier so ein paar Bilder, das ist hier von der roten Flora, die auch immer schön als ähm, Bühne dient, hier für das Pimmelgate zum Beispiel. Das war die Liebig 34-Räumung. Beim Thema Räumung ist natürlich auch direkt, muss man dann mitdenken, so, so ähm, ja, Polizeieinsätze und alles, was damit zusammenhängt. Da hören wir jetzt gleich von euch auch ein bisschen was. Genau, Liebig 34 hier. Also es ist auch so, immer so völlig unverhältnismäßig, wie die Polizei da anrückt mit Helmen und äh, Schildern und so weiter. Das ist der Köpi-Wagenplatz. Mit einer schönen Wandmalerei. Das war in Essen, das ZAP, Zentrum für antirassistische Politik. Und das ist die Habersatzstraße in Berlin. Genau, Die quasi zeitgleich, also so die Initiative äh, ist quasi zeitgleich mit dem OMZ gestartet. Die Besetzung war dann aber ein bisschen später. Hält sich auch noch. Und äh, da war eben, da ist vorausgegangen, dass eben, das wurde besetzt, dann wurde es wieder geräumt, dann wurde es nochmal besetzt. Und dann hat der Senat, der Berliner Senat tatsächlich diese Häuser beschlagnahmt oder diese Wohnungen. Und genau, das war tatsächlich sehr exemplarisch. Das ist das alte OMZ in der Marktstraße. Ja, das ist mittlerweile abgerissen. Genau, also ein sehr bitterer Anblick, dass ähm, OMZ in der Marktstraße das sehr viele äh, Räume hatte, auch große Versammlungsräume, wo eben ein selbstverwaltetes Wohnen für die Menschen dort möglich gewesen wäre wurde abgerissen, weil es der Parkstadt Süd weichen musste, wie so manch andere coole Orte. Dann gibt es hier, das sind Wohnblöcke, drei Wohnblöcke, die in Besitz der, des russischen Staates sind. Die sind in Sülsklettenberg, vielleicht habt ihr davon gehört, da finden auch aktuell jeden Samstag Kundgebungen statt. Die wurden auch schon mehrfach besetzt. Das da steht, also das, das waren graffiti gesagt, 72 leere Wohnungen. Mittlerweile ist, macht die Stadt die Angabe, dass, glaube ich, über 100 Wohnungen dort möglich wären, weil eben auch Büroeinheiten da drin sind. Ein krasser Skandal, finde ich, dass so viel Wohnraum leer steht. Und es gibt eben auch weitere. Hier ist auch noch ein Haus, das in der Achnerstraße steht, auch im Besitz der russischen, des russischen Staates, steht auch schon seit Jahren leer. Soweit von meiner Seite. Genau, und hier nochmal so dieses Zitat von Sozialdezendent Harald Rau, da wo eine hohe Nachfrage ist, da haben die Vermietenden auch eine hohe Macht, Da ist quasi eine Gesetz das ist quasi eine Gesetzmäßigkeit des Marktes. Dem entgegengestellt in Köln stehen 5000 Wohnungen leer.